0: Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Eh, me voy alegrando de verles nuevamente y de ir viendo cómo eh, se van sumando muchos de ustedes. Así que una alegría para mí compartir eh, en este domingo con ustedes en este domingo, eh, un poco especial, ¿no? Porque bueno, están las elecciones en nuestro país, así que oramos siempre para que el Señor bendiga esta, esta bendita tierra eh, donde bueno, donde muchos de nosotros nos hemos criado y donde hemos criado a nuestros hijos, o estamos criando a nuestros hijos. Así que eh, una de las eh, cosas que, que queremos siempre como cristianos es bendecir el lugar donde el Señor nos ha puesto. Más allá de que quien haya nacido aquí o esté viviendo aquí, no importa eso, lo que importa es que donde el Señor nos pone tenemos que bendecir, dar fruto ¿no? donde somos plantados. Así que oramos por nuestro país y, y por supuesto, eh, cumpliremos con nuestras responsabilidades. No pude ir a votar temprano, hoy me gusta ir a votar temprano, pero la primer, el primer servicio es a las 9 de la mañana. y A veces vas a 8 y media y la mesa no está abierta. Y, y bueno, con esto de dar un nuevo protocolo, parece que hay que llevar la lapicera. Me decían que no, que también te dan. Bueno, por la duda ya llevo una lapicera y voy a ir a, a votar en, en, un, en un ratito. Eh, bueno, hemos tenido algunas actividades esta semana. Pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube el encuentro de matrimonios. Y algunas otras eh, actividades también está eh, dentro de cuando uno se, se mete en el canal, está toda la parte de, de niños, de los videos para nuestros niños, así que hay material ahí para que también podamos eh, funcionar en esta modalidad presencial y mixta, diríamos, ¿no? Presencial y online. Estamos preparando un viaje a, 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 al Bravo, a, a Salta, a nuestras comunidades de Salta. Hay unas cajas eh, preparadas. Ustedes pueden llevarse la caja y tiene pegada, ahora se las voy a mostrar, una, una lista de artículos que queremos completar en cada caja. Por supuesto la iglesia eh, eh, ya tiene previsto llevar todas las cajas completas, pero siempre es bueno que nos podamos sumar. Quienes no se puedan sumar obviamente con toda la caja porque quizá no está dentro de las posibilidades, o bien pueden llevarse la caja y juntarse entre algunas familias o traer alguno de esos productos y luego nosotros estaremos completando todas las cajas. Es lindo ver cuando llevamos todas las cajas como todas las, la, las diferentes familias de la comunidad eh, esperan su turno y, y le vamos dando, llevando eso con algunas cosas más también siempre y lo que queríamos sumarle este año es algunas cartitas. Si te llevas la caja ponele el, además el apellido de la familia en la etiqueta que tiene la caja, pero es lindo que podamos hacer algunas cartitas, más allá de que te lleve la caja o que traigas algún producto alguna cartita para alguna familia de allá no queremos solamente que sea un una especie de, de, de ayuda institucional, sino también que esté esta parte humana de poder generar vínculos a la distancia, aunque por ahí no los conocemos, siempre es lindo poder... Después seguramente a partir de ahí se puede comenzar algún otro contacto. La muestro rápido, la caja obviamente está desarmada, eh, aquí tienen los productos que hay que completar. Si no completan todo, marquen los que han completado para nosotros saber y completarlos. Y si no está dentro de las posibilidades, pueden traer alguno de estos productos, pueden informarse en el stand afuera, les van a dar toda la información que necesiten. Este viaje es para el fe, fin de semana largo de octubre. Bien, estamos con las bienaventuranzas y hoy estamos en la bienaventuranza número 6, la sexta. Eh, nuestra séptima enseñanza. Hoy nos toca una bienaventuranza, bueno, todas son muy lindas. Esta es quizá en algún punto un poquito más teológica, pero voy a tratar de, de hacer lo que intento hacer cada domingo, que es poder eh, aplicar la palabra a nuestra vida hoy. Yo no soy un teólogo, no soy un historiador. El viernes tuve una, la oportunidad de compartir con eh, un montón de, de pastores y líderes de, de, de Latinoamérica, de, de 14 países, a través de una invitación de sociedades bíblicas, y yo veía ahí, hay una serie de charlas durante este mes, pues es el mes de la Biblia en muchos de, de nuestros países, y bueno, había historiadores, teólogos, y yo, callo bueno, y yo qué puedo aportar, lo que yo puedo aportar es lo que hago cada domingo, que es tratar de traer la palabra al hoy, a la hora y aplicarla a nuestras vidas. Y esto es lo que quiero hacer con las bienaventuranzas, más allá de que algunas tienen. Un fuerte componente teológico. esta bienaventuranza obviamente las bienaventuranzas se encuentran en Mateo 5, en las que venimos siguiendo, y el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, miren qué linda promesa, porque ellos verán a Dios. El corazón, en la Biblia siempre, no quiero profundizar en cosas que no hacen a mi tema central, es cierto que no es la misma concepción griega que hebrea del corazón, hay pequeñas diferencias o no tan pequeñas, pero básicamente cuando la Biblia habla del corazón, a lo que se está refiriendo en este caso el Señor Jesús, es a nuestro ser interno, a lo que, está, lo que se está produciendo dentro tuyo, ¿eh? es la parte interna de tu ser. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, el corazón es la fuente de todo lo que eh, pensás, lo que sentís, y por supuesto determina... Lo, lo que actúas y todo fluye del corazón. Por eso otra traducción va a decir porque de él, del corazón, fluyen los asuntos de la vida. Todo lo que te ocurre en la vida primero, eh, o todo lo que actúas y, y haces en la vida primero eh, eh, pasa por adentro. Incluso cómo afrontás las cosas externas que suceden, cómo las procesás se produce dentro de tu corazón. ¿Qué significa ser limpio? Bueno, eh, la palabra, a veces hablamos de versiones de la Biblia, yo aclaro que cuando hablamos de versiones no significa que haya grandes diferencias. Lo que, produce, lo que significa es que la Biblia está, está traducida. El, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, mayormente algunas partes en arameo, que es el idioma que hablaba el Señor Jesús. Entonces lo que hay son traducciones. Yo generalmente uso una traducción que ahora está quedando un poco más antigua, que es la Reina Valera Casiodoro de Reina, luego hizo la traducción, después este, Cipriano de Valera hizo una revisión, y en los 60 hay varias, ahora ya hay Reina Valera 95 y hay una que se llama Reina Valera Actualizada, yo uso la 60 porque también cito muchas veces de memoria la escritura. Y claro, es toda una vida de... <ríe> yo la tengo grabada en... en... Entonces, claro, a, a veces está la traducción que muchos utilizan ahora que es la nueva versión internacional. Pero yo ya no la puedo aprender de memoria nuevamente. Es más, ni siquiera quiero cambiar esto. Me dicen, está viejita. Un hermano amigo ahora me, me, me pegó, eh, pues se había despegado. Pero tengo toda trabajada. Ya tengo varias Biblias trabajadas, no me queda otra que cambiarla. Eso está bueno porque la empiezas a trabajar de vuelta. Pero cuando hablamos de traducciones hablamos de eso. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de la traducción griega es la palabra cátaros o cataros, y de ahí viene la palabra en latín, esta es una palabra griega, pero en latín viene la palabra castus, que es de ahí viene casto, casto y puro. Pero también viene la palabra catarsis, ¿no? o tiene una conexión con la palabra catarsis. Aquellos que trabajan en el área de la medicina saben que la catarsis es un agente que se utiliza para limpiar una herida o expulsar algo nocivo del cuerpo. En psiquiatría o también cuando alguien está con un psicólogo o con un consejero va a decir, eh, hizo catarsis. De alguna manera está eso, está volcando lo que hay adentro, sacando lo que hay adentro y de alguna manera limpiando el alma. Así que... Eh, en algunas traducciones va a decir bienaventurados los limpios de corazón y en otra va a decir los puros de corazón. Porque la idea es de algo que no está adulterado, algo que no está mezclado, que no hay eh, algo nocivo adentro. Entonces se puede interpretar de esas dos maneras o se puede traducir de esas dos maneras. Eh, para aquellos que... Eh, les interesa estudiar la Biblia, ahora tenemos muchas más herramientas que antes. Nosotros hacíamos la exégesis bíblica y teníamos que escribir el versículo, en la, buscarlo, teníamos todas las Biblias, eh, mi casa está llena de Biblias de diferentes versiones, todas las traducciones e ir copiando renglón por renglón para ir comparando, te da el sentido más completo. Ahora pones una, una de las páginas y automáticamente te la permite poner en paralelo en el idioma que quieras. Así que hay muchas herramientas para estudiar la Biblia hoy. El paralelo, creo yo, más cercano en el Antiguo Testamento es el Salmo 24. Los salmos son eh, preciosos y tienen también eh, una... Eh, podemos tener una gran identificación con los salmos porque los salmistas tienen... Eh, Experimentan a lo largo del, del, del libro de los Salmos, del de los, de los, de los, conjunto de Salmos, ¿no? uno puede ver diferentes experiencias, emociones y, y situaciones que están viviendo aquellos que los escriben. Y el Salmo 24, es un salmo, bueno, cerca de fin de mes, vieron cómo dice la serie de parábolas, va a estar saliendo una serie de salmos que ya filmamos y que no son los mismos salmos que utilizamos en el verano, son otros salmos. Este, por ejemplo, no lo hicimos, el Salmo 24. Es un salmo del rey David. Vamos a ver qué es la pureza de corazón para el rey David. Él dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Comienza hablando de Dios. Y luego entra de lleno en el tema ¿no? y dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en, eh, en, su, lugar, en su lugar santo? ¿Quién estará en su santo templo? También va a decir otra traducción. Cuando éramos chicos cantábamos un himno, quizá algunos se acuerden, que decía, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro. ¿eh? Y acá dice algo parecido. Quién, Bueno, el, el, salmo, el, el himno estaba... Muchos de los salmos, la mayoría eran canciones. ¿Eran Poesías o canciones. Lo que pasa es que no conocemos la música. De hecho hay una palabra ahí, celá, que aparece que aparentemente tenía que ver con un tipo de estructura armónica o musical. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Se complica ahí, ¿no? Esa es la descripción de quién es un limpio o un puro de corazón. Pero acá tenemos un poquito de luz porque dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro o oh Dios de Jacob. Si tienen el Salmo abierto, ahí la Biblia abierta, no lo cierren o márquenlo, luego voy a volver porque ahora hay un cambio abrupto en el Salmo, pero no me quiero adelantar. Así que la pureza de corazón para el rey David está eh, referida a un corazón libre de falsedades, Libre de engaños o de hipocresías. Dice, estos son los que buscan al Señor. Podríamos decir, los que buscan con sinceridad a Dios. Muchas veces nos podemos aún engañar a nosotros mismos. Decir: no, yo eh, busco a Dios, yo quiero, yo quiero agradar a Dios. Mi, mi deseo es buscar a Dios. Pero a veces lo que tenemos es un corazón dividido. Un corazón que busca varias cosas a la vez. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Santiago, capítulo 4, el hermano de Jesús va a hablar de algo similar y va a decir, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son los que necesitan en este caso purificar el corazón? Aquellos de que tienen doble ánimo. Ve, se nos va armando el cuadro, un corazón que no se engañe a sí mismo, un corazón que con sinceridad busque a Dios, un corazón que no sea de doble ánimo, es decir, personas que tienen una lealtad dividida entre Dios y cualquier otra cosa de este mundo. Mateo capítulo 22, el Señor Jesús dijo resumiendo un poco, también le preguntan acerca de la salvación y resumiendo un poco la voluntad de Dios, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tu fuerzas. Con todo tu corazón, no con parte de tu corazón, no con alguna parte, no con un corazón dividido. Así que sí, si sí, unimos todo esto, lo que está hablando aquí, la Biblia me hace recordar, o recordé en el primer servicio, una frase de un teólogo llamado Kierkegaard. Él decía... Un corazón puro es un corazón que busca una sola cosa. Nosotros podríamos agregarle que esa cosa que busca es a Dios. Hay una pureza de motivos y hay una pureza que luego se traduce en acciones. Estamos hablando de motivos, sí, pero hablamos algo más de motivos. Porque uno puede pensar, mis motivos son puros, yo quiero agradar a Dios... Pero si las acciones no acompañan, eh, no están de acuerdo con la palabra, entonces no, no, no revelan una pureza real. Es siempre de adentro hacia afuera. No es que hagamos cosas puras para sentirnos más puras. No es que vamos a alcanzar la pureza haciendo cosas puras. ¿De dónde fluyen los asuntos de la vida? Fluyen del corazón, fluyen de adentro. Ahora, lógicamente, la prueba o la consecuencia, diríamos, de ese corazón puro, sí se va a manifestar en un estilo de vida diferente. Así que obviamente que hablamos de las motivaciones del corazón. Porque también está el caso de que podemos caer, ¿eh? de ser personas que al sentirnos, solo uno a veces puede percibir estas cosas, que al, al sentirnos que no estamos llevando la vida que Dios quiere que vivamos, es como que queremos eh, emparejar la balanza haciendo cosas buenas, haciendo buenas obras, ¿eh? para no sentirnos quizá en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, sabemos que estamos medio en falta con Dios y entonces bueno, vamos a traer un, un alimento para los necesitados así nos sentimos un poquito mejor. Vamos a ir un día a la iglesia, vamos a hacer alguna obra de bien, ¿eh? no, que por supuesto las obras de bien le vienen bien al que las necesita, pero no es ese el punto, no es de afuera hacia adentro. Jesús le dijo a muchas personas que trataban de tener acciones, pero que la motivación de su corazón no era la correcta. Le dice, ustedes son, le dijo así, sepulcros blanqueados. ¿Mm? Dice, es como una tumba, por afuera están pintaditos, pero por adentro no. ya huelen mal. A veces tenemos mala la motivación también porque por ahí de repente necesitamos valoración, todos necesitamos valoración, pero tenemos algún problema de autoestima, un problema de falta de reconocimiento. Entonces buscamos eh, hacer cosas que aparentemente quizás son para Dios. No es que lo hacemos falsamente, pero quizá nos estamos engañando a nosotros mismos y no hay una pureza de motivación. En realidad hacemos las cosas porque queremos figurar, porque queremos que nos nombren, porque queremos sobresalir, porque queremos competir con alguien, porque queremos sentir que somos útiles o valorados y, y no hay una pureza de motivo. Ahora, la pureza del motivo es esa, es querer una cosa, buscar a Dios y eso se traduce en lo que hacemos. Le decía que Quizás mi aporte más, más distintivo, no distintivo, pero el, el que yo puedo aportar, es el de traer la Biblia a loy. Quiero bajar esto un poquito a la diaria. ¿Qué es este deseo de honrar a Dios? Esto es que en la vida diaria vamos a la pregunta, vamos bien, 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 bien a lo básico. A veces la complicamos, ¿no? ¿Y cuál es la palabra griega? Está bien, yo, hay que estudiar la Biblia. Pero vamos a, porque también no quedarnos en la parte teológica y decir, bueno, a ver, no, sí, ¿qué significa? Hagamos todo un estudio de esto y después no lo llevamos a la práctica. La práctica, un corazón puro es un corazón que busca agradar a Dios en la vida diaria. Por el solo deseo de agradar a Dios. Es frente a las cuestiones de la vida, porque si no estamos teologizando sobre esto y decir, pero después, ¿qué pasa con nuestra ética? ¿Qué pasa con nuestra ética del trabajo? ¿Qué pasa con nuestras relaciones? ¿Qué pasa como trato a los demás? Estoy reflejando esa pureza de motivos, esa pureza de corazón. Y entonces tenemos que ir a la pregunta más simple que nos, hacíamos, que nos enseñaron en la escuelita bíblica. Y frente a las circunstancias, las relaciones, las, los momentos de nuestra vida, hacernos esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Una pregunta más sencilla que esa, no hay. Fácil de decir, difícil de hacer, no de saber. Yo creo que, decía esto también en la charla el día viernes, la Biblia... La, la, el Salmo 119 lo llama como la luz, la linterna en nuestro camino. Ahora no es un GPS. No es un GPS. Yo tengo GPS en el auto. Bueno, no lo tengo en el auto en realidad. Tengo el teléfono. Tengo a la española. Toma la glorieta. La glorieta. La primera vez, y aquí es la... Te entendí que era la rotonda, ¿no? Bueno, me costó un poquito. La glorieta. Toma la glorieta en la segunda salida. Recalculando. La Biblia no es un GPS. Me gusta más describirla como una brújula. Parece más antiguo, pero es una brújula. O sea, te da la dirección. Y yo decía el viernes, necesitamos la luz. Necesitas la luz en tu matrimonio. Necesitas la luz en tus relaciones. Necesitas la luz de Dios en tu trabajo, necesitas la luz de Dios en tu servicio, necesitas la luz de Dios frente a tus miedos, ansiedades, necesitas la luz de Dios frente a las circunstancias de la vida. Pero es una luz, es una brújula, no es un GPS. A veces no es tan exacto, eh, no, no en el destino, sino en que me refiero. A veces la Biblia te va a decir, este, te va a dar los principios, los valores, no te va a decir tengo que vivir en Bariloche o en Salta. ¿Se entiende? Te va a dar la dirección, los principios, los valores, lo que realmente importa. Junto con la Palabra de Dios tenemos el Espíritu Santo, los hijos de Dios. Y quienes todavía no han comenzado un camino, una relación con Cristo, como todos los seres humanos tienen algo de imagen de Dios, tenemos conciencia. Digo esto porque muchas veces en la vida el problema no es saber lo que está bien. Sabemos lo que está bien. El problema es que el camino es muy angosto. Y justamente la pureza de corazón es querer tomar ese camino angosto. Es hacer lo que haría Jesús. No para hacerlo para cumplir, sino porque es un deseo en nuestro corazón. Bienaventurados los puros de corazón. Aquellos que miren, Conozco un montón de personas que realmente tienen un llamado, desean servir a Dios, pero ¿saben qué les impide servir a Dios? Que tienen un corazón dividido. Y no tienen grandes pecados, bueno, todos tenemos pecados, no me refiero, pero no tienen grandes... ¿Pero saben qué tienen? Divididos los intereses. Santo es el que busca una cosa. Por supuesto, todos tenemos una familia, todos tenemos que trabajar, todos tenemos tenemos también este, sueños que cumplir, pero todo tiene que alinearse bajo esa prioridad. Eh, en la parábola del sembrador hay uno de los terrenos que no da el fruto que tiene que dar porque lo la ahogan los afanes de este mundo. Y a veces podemos perder nosotros, por eso necesitamos la brújula. Podemos perder la dirección, podemos desenfocarnos y podemos empezar a dividir nuestro corazón. Y lo peor que puede pasar es que seamos cristianos con, con departamentos estancos. Esta es la parte de Dios, esta es la parte del trabajo donde no entra Dios. Entonces hay otra ética, otro, otra forma de manejarme. Estas son mis relaciones, esta es mi familia, estas son mis relaciones. Así empezamos a dividir nuestro corazón. No estoy hablando de que no fallamos, claro que fallamos, somos seres humanos. La Biblia nos dice hasta cómo enfrentar cuando fallamos. Y si, y, 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 el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Y si alguno peca, ya, ya Dios ha previsto esta situación y ha provisto para esta situación. Y si, y, y si alguno peca, cuando pecamos ¿eh? podemos confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y es justo para perdonarnos. Y para limpiarnos, así que en Dios está la posibilidad de limpiar nuestro corazón. Cada vez que uno enfrenta, el problema es enfrentarlo, el problema es reconocer, porque también nos ponemos en ese corazón dividido, nos ponemos a veces un poco ciegos y no vemos esa división, no vemos aún, a veces ni siquiera vemos algunas de esas fallas. Un ejemplo claro, para poner algo rápido, es la persona egoísta. El egoísta no se da cuenta que es egoísta. Otro que no se da cuenta es el mentiroso. El mentiroso cree que los demás le creen. Y los demás a veces para no entrar en conflictos, si no son cosas importantes, asienten con la cabeza, hacen como que muchos no escuchan, disimulan un poco, pero todos saben que esa persona tiene problemas con la verdad. El egoísta lo mismo. Todos tenemos lados ciegos. ¿eh? El, el egoísta no se da cuenta que es egoísta. Es más, a veces cuenta algo como algo bueno y es un acto de egoísmo. <risa> Ahora, todos tenemos un lado ciego. Y todos tenemos, necesitamos justamente la luz de la palabra de Dios y necesitamos el Espíritu de Dios que vaya trabajando en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer ¿eh? a, a través Obviamente, de la lectura de la Biblia y de la obra de Dios en nuestra vida y de su espíritu, podemos avanzar a un mayor nivel de pureza porque podemos confesar nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Realmente por qué? Porque nosotros queremos agradar a Dios. Hay una motivación pura. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Si somos puros de corazón. Dice, ellos verán a Dios de vuelta no me quiero meter con el griego para no aburrirles con eso pero es es interesante que el verbo es un verbo es un futuro continuo ellos verán y lo seguirán viendo se entiende no es que lo van a ver una vez y punto es como que uno cuando su corazón va siendo purificado uno va a ver a Dios pero va a seguir viéndolo Dios hay un futuro o una implicación final, que ahora voy a ir un poco a eso, de ver a Dios a los fines de, la, de hablar de la salvación. En el día final veremos a Dios. Pero hay también un ver a Dios en el futuro. No está en presente continuo porque primero está el requisito. Los puros de corazón, ellos verán y seguirán viendo a Dios. Lo irán viendo en su, en su vida. Y a medida que uno va madurando y se va purificando, porque hay también una, una tarea que uno tiene que realizar, eh, va a tener una mayor visión de Dios. Miren, Job dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Job es un hombre que es un hombre justo. Eh, dice la Biblia que Job no pecó en todos los problemas que tuvo que enfrentar. Es más en una conversación extraña en la Biblia entre Dios y, y el diablo. Dios le dice, ¿viste a Job? ¿Viste a mi siervo Job? ¿Viste qué íntegro que es? Él dice que no perdió su integridad. No quiere decir que no tuvo crisis, que tuvo dudas. La mayor parte del libro está Job haciendo justamente una catarsis. Aparecen unos amigos que, bueno, intentan con buenos consejos, pero por ahí no en el momento indicado o la forma indicada. La cuestión es que en un momento determinado, Dios le dice, vos ya hablaste, ahora no voy a hablar yo. Y Dios se manifiesta en su vida. En medio de sus problemas. Y entonces Job dice, no hablo más. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Dónde lo vio Job? En los problemas de la vida. ¿Dónde lo vio el salmista? En la creación. ¿Dónde puedes ver a Dios? En las circunstancias. ¿Dónde puedes ver a Dios? En la vida de otras personas. Los justos, los de corazón puro, son los que verán a Dios. ¿Por qué? Porque esa pureza del corazón limpia los ojos de nuestra alma para que nosotros podamos verle. Ahora, está todavía muy, muy teórico. Vamos a ver, ¿qué implica ver a Dios? Bueno, primer significado inicial es verán a Dios refiriéndose a la salvación, estarán delante de Dios. Un poquito lo voy a, a decir ahora, quiero tres, tres implicancias, tres cosas para bajar un poco este verán a Dios, ¿a, a qué significa? ¿Qué implica? Lo primero justamente es justamente ser aceptado en su presencia. Los, los de corazón puro verán a Dios, podrán estar, porque ¿qué pregunta el salmista? Señor, ¿quién estará en el monte? ¿Quién estará en tu santo lugar? Es decir, hay una presencia prometida. Cuando vos vas al médico, y si quiero ver al doctor. Dice la, 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 la asistente que te atiende, la recepcionista, dice, mire, acá tiene, acá tiene una foto del doctor, mire qué lindo el doctor. No, no, no es eso, ¿no? Quiero ver al doctor, ningún problema, le abro la puerta, mire, ahí está el doctor. ¡Salude, doctor! No, no, cuando vos decís quiero ver al doctor, lo que vos crees es una cita con el doctor, es que el doctor te atienda. Entonces este verán a Dios... Es ser admitido en su presencia. Más si lo juntamos con este, con este Salmo donde nos dice ¿Quién subirá al monte? De, el monte de Jehová es donde estaba la presencia de Dios, el lugar santo. Otra, otras traducciones me dicen ¿Quién entrará a tu santuario, Señor? Así que es ser admitidos en su presencia, con dos implicancias a su vez, o subimplicancias. Una es ser admitido delante de Dios, es poder estar delante de Dios el día final, ser aceptado por Dios, eh, ser salvo. Y la otra implicancia es que nosotros tenemos acceso ahora a Dios. Solo nosotros tenemos acceso, solo los, nosotros, lo voy a explicar ahora. Solo los puros de corazón tienen acceso a Dios. ¿Cómo accedemos a Dios ahora? En oración. Somos escuchados. Podemos entrar en su presencia. Podemos hablar a Dios. Podemos volcar nuestro corazón delante de Él estando seguros de que, de que Él nos oye, de que somos aceptados delante de Él, que no vamos a ser rechazados. La segunda implicancia de este ver a Dios es experimentar su obrar en nuestra vida. Es ver a Dios en esto, en las circunstancias. Es verlo obrar. Verlo actuar, esto es lo que, lo que dice Job ¿eh? cuando Dios se manifiesta, Dios ahí y, 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 y se enfrenta Job con Dios en el torbellino y entonces ahí dice de oídas te oí Dios, ahora mis ojos te ven, te ven obrar. Hay dos maneras de ver a Dios que tenemos, su palabra y a través de su obrar. ¿Por qué digo su palabra? Creo que lo expliqué algunos de estos domingos. A veces se me complica un poquito eh, recordar si fue eh, el viernes en la charla del viernes que también hablé de la Biblia. Porque ha habido siempre... Vieron que Argentina está... En, todo el mundo habla de la grieta, la famosa grieta. Yo creo que mi teoría es que el mundo está engrietado. Ahora hay nuevas grietas, van surgiendo. ¿no? Está la grieta de las vacunas y antivacunas. Y uno dice, bueno puede pasar acá, no, no, incluso el país, bueno, los franceses, bueno pero los franceses son revoltosos, siempre tienen manifestaciones, quedó ya desde la época de, de la Revolución Francesa, después tiene el Mayo Francés, son, son una sociedad que, es raro en Europa, nunca hay huelga de nada, vos vas a Francia y puedes puede tocarte una huelga en el aeropuerto, eso, eso. pero Holanda, Holanda se estaban enfrentando los antivacunas con los que no querían quedarse adentro, bueno, Europa del Este también tienen ahí bastante... Sí, está la, 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 la grieta, yo creo que hay una, una grieta, en Estados Unidos una grieta muy grande. Creo que también hay una grieta en el mundo con respecto a los que son más eh, abiertos a la, a la inclusión de las personas de diferentes lugares y todo el rebrote de, de racismo. ¿no? Entonces hay toda una, una grieta por eso. Pero... Los evangélicos, los cristianos hemos tenido nuestras grietas. Había una grieta, creo yo que mayormente se ha cerrado, pero es bueno recordarlo, que es aquellos que se desbalanceaban, ¿en qué sentido? Las dos cosas son buenas, pero si dejamos de lado la otra, hay un desbalance. En aquellos que estaban tan volcados a la palabra y al estudio de la palabra, que perdían la experiencia de esa palabra. Es Así como una, como una digamos, como una letra muerta. Estudiamos qué significa el perdón y ponemos la palabra en griego y, y hacemos todos los disquisiciones, pero no podemos perdonar a nadie. Estudiamos acerca de lo, 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 los milagros del Señor y cómo, pero no creemos que Dios pueda hacerlo. Es decir, se volvía una teoría. Estábamos tan ensimismados en la palabra y se perdía la experiencia. Del otro lado... Estaban aquellos que privilegiaban tanto la experiencia que olvidaron estudiar la palabra. Sacando versículos de contexto, no como, bueno, no se preocupen por, por lo que van a decir, porque el Espíritu les va a revelar. Y, pero resulta que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Se acercaron a Jesús una, una secta de los saduceos, que era una, dentro de los judíos una rama, que, bueno, tenían problemas, no creían mucho en la resurrección, tenían un tema con eso. Le hacen una pregunta teológica y Jesús le dice, ustedes se equivocan, erráis, le dice, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Uno puede ignorar por no saber o puede ignorar por indiferencia. O sea, no, mmm, estoy enojado con vos, te ignoro. No es que no sé que no existís, te ignoro. No te doy importancia, ¿no? Y creo que Jesús se refería a eso porque era gente que estudiaba las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque estas dos cosas van juntas, la palabra de Dios y necesitamos que el Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la, de la, de la Biblia sea el mismo Espíritu Santo que nos la revela a nosotros. Entonces podemos ver a Dios nosotros en su palabra, cómo es Dios, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, cómo se relaciona con nosotros, qué piensa Dios de mí, qué quiere Dios de mí. Pero a su vez puedo experimentar también ese ver a Dios en el obrar diario, cuando esa palabra revelada a mí por el Espíritu produce fruto en mí por el mismo Espíritu y ese mismo Espíritu me usa a mí para poder enfrentar las circunstancias. Y yo veo a Dios, es decir, lo puedo ver en primera instancia, ser admitido en su presencia, en segunda instancia, ver su obrar, a través de su palabra, o caminando en su palabra y a través de su obrar diario. La tercera cosa que implica el ver a Dios es ser ayudados y consolados por su gracia. Una y otra vez los salmistas van a decir, no escondas de mí tu rostro, Señor, ten piedad de mí o ten misericordia de mí. Por ejemplo, el Salmo 27, David dice, oye, Señor, cuando clamo, ten misericordia de mí y respóndeme, no escondas de mí tu rostro. Ven, no esconda de mí tu rostro, es lo mismo o es sinónimo de ten misericordia de mí. Ver el rostro de Dios es esa experiencia en la cual somos consolados, experimentamos la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es eso es ver a Dios. Claro, cuando alguien de alguna manera es indiferente, te falla o no, no tiene eh, el gesto que vos esperabas, ¿qué decís? Me dio la espalda. Lo contrario es cuando alguien está de frente. Por eso la bendición arónica va a decir, Jehová te bendiga y te guarde, Él alce sobre ti su rostro. Es el rostro de Dios puesto de frente a nosotros. Ese es el ver a Dios. Experimentar su misericordia. Miren qué lindas promesas que tenemos. Ser admitidos delante de Dios, ver su obra. No te gustaría ver su obrar en tu vida y estar seguro que Él no esconde su rostro. Que los puros y limpios de corazón pueden acercarse confiadamente y Dios va a alzar su rostro sobre nosotros y va a tener de nosotros misericordia. Y va a obrar. Ahora, esto es en parte ahora y como dijimos, parte en la era venidera, ¿no? Que hay un sentido definitivo de ver a Dios este, sea con ojos reales. También si nos vamos a poner a recordar himnos viejos, hay un himno muy lindo que le gusta a mi amigo Esteban, que dice, cara a cara espero verle. ¿No? Me acuerdo que lo, lo, lo cantamos en, el, en, la, en la despedida de tu papá, ¿no? cantamos ese himno, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Ya te empiezo a acordar la letra, es como la Biblia. ¿sí? Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. ¡Qué promesa tremenda! para los puros de corazón, voy a estar cara a cara delante de Dios. Ahora, yo creo que se te cayó la tarjeta de crédito, guarda por ahí. ¿eh? La veo ahí, o una tarjeta, no es de crédito, es de la iglesia. Bueno. Ya mi corazón está dividido. Estaba pensando. Hay algo que está rondando, tengo una preocupación. No sé tú, pero yo. Esto dijimos todo puro de corazón, todo muy lindo, pero, pero así como puro, puro de corazón, como que está difícil, ¿no? Di una descripción de los puros de corazón que dije, oh, es lindo, todo lo que van a ver! Y ahora, ¿quién es puro de corazón? ¿Quién entrará? Casi que podría ser una pregunta retórica esta. Casi una pregunta desesperada. Señor, ¿quién entrará? ¿Quién va a levantar la mano hoy acá y decir, ¡oh, soy puro de corazón, limpio de manos! Proverbios tiene un... un una pregunta muy linda, probablemente 29, más linda, linda si la podemos responder. Menos mal que Dios responde siempre nuestras inquietudes. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón? ¿Quién puede decir, soy puro de mi pecado? O los discípulos que frente a las demandas del Señor Jesús dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? el Señor Jesús responde, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Vengan los músicos, estoy terminando. Les mencioné el Salmo 24, un Salmo raro. Recuerden que los Salmos son canciones. Entonces veníamos con la descripción de Dios. Veníamos con esta, esta pregunta existencial de David. ¿Quién, ¿Quién estará en tu presencia? Y de golpe el Salmo dice, bueno, sí, son los que... Son la generación de los que te buscan, y de golpe hay un cambio ¿eh? de los que buscan tu rostro, dice el versículo 6 y el 7, salta a otro, parece que saltara, parece que saltara a otro tema. Y dice: Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Vuelve a decir, porque es una canción, repite el coro: Alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Ven, parece que es otra cosa, pero está hablando de. ¿Quién entra? ¿Quién es digno? ¿Quién hace posible esto? Ah, están las puertas cerradas. No, miren las puertas eternas las puertas eternas se abren ¿quién las abre? el rey de gloria hay dos tipos hay más tipos de pureza pero no me quiero complicar está la pureza creada bueno, pero hay dos purezas que quiero mencionar una es la pureza posicional y quiero decirte que nosotros no podemos crear pureza en nuestro corazón nosotros ninguno puede levantar la mano y decir yo por mis propios méritos soy puro de corazón soy limpio de manos sí, que la herramienta que Dios usa para purificar nuestros corazones es la fe. Esto lo dice Hechos 15. Dice que el Señor nos purifica mediante o a través de la fe. La pureza posicional es ser considerado puro o ser considerado justo por la obra de Cristo en nuestras vidas. Es por la fe. Por la fe en, que, en, lo que, en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. ¿En quién es Cristo y qué es lo que hizo? La Biblia dice que justificados, pues por la fe te damos en paz para con Dios. O miren lo que dice Tito, un libro no tan leído. Tito 2.14 dice, y debemos mirar a Cristo que se entregó a sí mismo por nosotros para purificar para sí a un pueblo. ¿Quién entrará? Y dice el que le busca. Claro, el que con fe acude al Señor y dice yo necesito un Salvador. En realidad el Señor te busca primero, pero vamos a este punto. El que reconoce su necesidad de ser, de su pecado, su necesidad de ser limpio y purificado. El que reconoce que es un pecador, que es lo que la Biblia dice, que todos somos pecadores. El que reconoce que necesita un Salvador y que ese Salvador es Jesús. La herramienta que Dios usa para purificarnos es la fe, que hasta la fe nos da Dios. Por eso la iglesia dice que su espíritu es el que nos convence de pecado. ¿Y qué nos dice? Mira, vos sos pecador. Vos necesitas un salvador. Sí, señor, tenés razón. El espíritu me convenció. Soy un pecador. Necesito. Este corazón es el rey David diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Este que tengo no me sirve más. No es que seas una versión mejorada. Ahora voy a la iglesia y voy siendo un poquito cada día mejor y voy subiendo un escaloncito. No, te necesitas nacer de nuevo. Necesitas un nuevo corazón. Crea, no dice, limpiame, eh, prolijámelo, eh, maquillame un poco con algunas conductas. Crea en mí un corazón nuevo. Y la Biblia dice que Dios te da un nuevo corazón. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona con un nuevo corazón. Dios dice, te voy a sacar el corazón de piedra y te voy a dar un corazón como, como realmente quiero. Entonces hay una pureza posicional. Esa no te la va a sacar nada. Si entregaste tu vida a Jesús, si te reconoces pecador, necesitado de un salvador, y reconoces que Jesús es ese salvador, y le entregas tu vida a Él, te rendís ante Él, dos palabras, arrepentimiento y fe conozco que soy un pecador, me arrepiento y pongo mi fe en el Salvador creo que la obra de Cristo es suficiente entonces paso a ser un hijo de Dios, dice la Biblia más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios en otras palabras, esos son los puros de corazón esos son los que verán a Dios Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie va a ver al Padre o nadie viene al Padre si no es por mí Ahora, esa pureza posicional que se recibe por la fe, tiene una respuesta de nuestro corazón, ¿no? Que es esa fe. A la creación de Dios, a la obra de Cristo, ¿no? la creación de esa, de esa pureza en nosotros, nosotros respondemos con fe. Por eso dice que es la generación de los que le buscan. Ahora, eso después, esa fe que Dios, esa pureza que Dios crea en nuestro corazón, nos hace llevar a buscar. Más pureza. Es decir, ahora queremos honrar a Dios. Dios te salva en un momento. La conversión, todo un proceso. Donde cada vez, sí, ahora vos querés crecer en el conocimiento de Dios. Y ahora querés agradar a Dios. Por eso estás un domingo a la mañana sentado acá. Porque querés escuchar la palabra de Dios. Porque querés que Dios siga transformando tu vida. Porque en el fondo de tu corazón, en el motivo de tu corazón, es honrar a Dios. Parecía difícil pero Jesús lo hizo fácil ahora nuestra respuesta de fe es decir Señor yo quiero yo quiero que sigas trabajando en mí los cristianos le llamamos santificación yo no quiero ser salvo como por fuego no quiero quiero realmente no quiero tener un corazón dividido porque a veces se me divide el corazón y a veces me quiero no me quiero perdonar me quiero subir en todas ¿no? quiero, quiero, quiero todo y una sola cosa tengo que querer, honrar a Dios. Y el resto viene, ya lo dijo Jesús, por añadidura. Tengo que terminar, estoy en hora. Quiero invitarles a que cierren sus ojos. Y también a aquellas personas, eh, si nos estás siguiendo en esta transmisión. Primer pregunta que no puedo dejar de hacer es, ¿estás seguro de tu posición delante de Dios? ¿Estás seguro que si hoy dejaras esta vida serías aceptado por Dios? ¿Podrías estar delante de Dios? ¿Estás seguro de tu vida después de esta, de esta vida aquí en la tierra? La Biblia le llama vida eterna. Otros le llaman cielo, paraíso. ¿Estás seguro de estar en paz con Dios? La única manera es a través de Jesucristo. Ya lo dije hoy, arrepentimiento y fe. Quiero guiarte en una oración. Que vos puedas decir, Dios, yo quizá no entiendo todo, todo lo que se ha hablado hoy, pero, pero entiendo que soy pecador. Es decir, que he desobedecido de tus mandamientos, ni siquiera los conozco. Y reconozco que necesito el perdón, tu perdón, y necesito un salvador. Y que ese salvador es Jesús. Yo quiero ser uno de esos puros de corazón. Yo quiero ser, quiero orar diciéndote, Señor, yo, Necesito un nuevo corazón Me arrepiento de mis pecados Y pongo mi fe en Jesucristo Recibo tu perdón Recibo el regalo de la vida eterna Y recibo tu Espíritu Santo En mi vida ahora Dice la Biblia que cuando uno Se acerca así a Dios Dios te recibe como su hijo Te adopta como un hijo para siempre Y te ve justo Y te ve puro Porque te ve a través de, de la obra de Cristo Cristo en la cruz llevó todos nuestros pecados... Todas nuestras corrupciones... Así que si oraste así... Yo ahora te quiero bendecir... Sea que estés aquí presencial... O, o que estés siguiendo nuestra transmisión... Te bendigo con esta oración Señor... En el nombre de Jesús... Cada persona que ha entregado su corazón hoy... Que ha puesto su fe en Jesús... Yo lo declaro tu Hijo para siempre... Ahora Señor estás dando un nuevo corazón... Una nueva vida... Señor ahora está recibiendo... El perdón de sus pecados el regalo de la vida eterna y está recibiendo el Espíritu Santo son tus hijos para siempre por la gracia de Cristo y por la fe en Él Señor ahora son bienaventurados porque son esos puros y limpios de corazón ellos te verán Señor te verán el día final o el día que dejen esta tierra pero te verán cada día de sus vidas aquí, a través de tu obrar, a través de tu misericordia, cada vez que se acerquen a tu presencia y cada vez que te busquen te hallarán. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Aquellos que están en el camino del Señor, creo que es un buen momento para frenar y decir, Señor, examíname nuevamente, Señor. No quiero ser un hijo tuyo con el corazón dividido Señor no quiero estar distraído de tus propósitos quiero tener un corazón para ti Señor un corazón para ti uno convive con a veces con la crítica y con el elogio pero uno de los mejores elogios que alguna vez he recibido y que lo tomé no solo como un elogio, más que como un elogio, lo tomé como un desafío para mí. Fue alguien que me dijo, yo sé que vos tenés un corazón para Dios. Yo no estaba tan seguro. Pero lo tomé como un desafío. Y siempre mi oración es, Señor, yo quiero tener un corazón para ti. Un corazón para ti. Quizás pueda ser esa nuestra oración hoy. En medio de tantas distracciones, tentaciones o cosas que no son en sí. Malas son parte de la vida podemos perder de vista este motivo este enfoque esta dirección esta única cosa que debemos perseguir Señor, decirle hoy Señor yo quiero tener un corazón para vos un corazón para vos te sumas a esta oración Señor yo bendigo a cada persona que está orando así en este día Gracias por tu palabra, Señor. Las personas que están hoy acá ya es una señal de ser personas que te buscan. Y, Señor, nadie que te busque quedará sin encontrarte. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por la certeza de ser admitidos de saber que podemos acudir en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación, y no esconderás tu rostro de nosotros. Gracias por la pureza posicional, por ser tus hijos. Señor, que eso lo podamos plasmar en la vida diaria. Necesitamos tu palabra y tu espíritu, y tu gracia. Pero ese es el deseo de nuestro corazón, vivir una vida que te honre, Señor. Tener un corazón Ti. Bendigo a cada persona que hoy se une a esta oración y pone esto como el, como el norte en la brújula de su vida. Cara a cara esperamos verte, Señor. Mientras tanto caminamos en esta vida viendo tu obrar en favor nuestro y para cumplir tus propósitos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.